0: «Цепные псы». На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, люди. Несмотря на
1: все внешнеполитические перипетии, о которых мы на радио «Комсомольская правда» постоянно говорим, в России остается множество социальных проблем. Не последняя, а я бы даже сказал первая, из которых это алкоголизм, наркомания и распространение других негативных явлений. Особенно среди тех, кого обидеть легче легкого, среди детей и подростков. И вот напротив меня Екатерина Поздеева, депутат областного собрания депутатов Архангельской области, я правильно назвал название этого законодательного органа, которое выступилось весьма резонансными, я бы сказал, даже спорными во многом инициативами. Но вот вы предложили фафнурики запретить продавать. Это что вообще такое?
2: Это так называемый алкоголь, содержащий жидкости двойного назначения, которое, как все мы понимаем, к сожалению, люди принимают как раз не по тому назначению, которому они написаны на этикетках, а употребляют их внутрь в качестве алкоголя очень низкого качества. И э, это стало проблемой у нас в связи с тем, что, к сожалению, у нас а Дети, которые эти продукты сейчас также могут приобрести совершенно спокойно, в доступе в открытом, возле школ, возле там детских садов, фактически где угодно. И этот алкоголь не является у нас на сегодняшний момент фактически алкогольной продукцией, а вот является такой технической продукцией, которая не запрещена к продаже нигде абсолютно. В том числе их сейчас начали продавать даже через так называемые вейдинговые аппараты. То, есть, то фактически... есть это автоматы,
1: которые так, подходишь кофе, он да. тебе продает. Да, да, да. И вот вы, Екатерина, как региональный депутат с этой инициативой вышли на федеральный уровень.
2: Да, у нас законодательная инициатива внесена в Архангельское областное собрание депутатов, мы ее будем рассматривать 21 декабря, но сейчас уже здесь, в Совете Федерации, в Палате молодых законодателей, мы ее представили сенаторам, которые ее поддержали.
1: Нет, но поддержали они на словах, перспектива-то есть именно обличение вашей инициативы в федеральный закон.
2: А Эта инициатива уже обличена в федеральный mm -hmm. закон, который как раз внесен, опять же, на сессию нашего на законодательного собрания. Да, Прежде чем она попадет в Государственную Думу, мои коллеги-депутаты по областному собранию должны ее также поддержать. То есть я
1: правильно понимаю, что вы можете немножко чуть подробнее сказать, вот запретят продавать лосьоны, какое-то спиртное детям, вот... Как это можно все сформулировать? Я?
2: Это можно сформулировать, что запретят... Вот что конкретно это да, запретят? Да, запретят конкретные лосьоны, косметические, угу. запретят продажу боярышников, запретят... Есть такое даже настойки, понятие в смысле. настойки боярышника, да, которые продаются в том числе и в аптеках, и не только в аптеках теперь уже, но и всяких разных мер. В Роспечати можно ее купить, еще в каких-то учреждениях, не совсем, наверное, подходящих для потребления и продажи вот таких угу. спиртсодержащих.
1: Да, продуктов. Екатерина, я вас понял, ну, понимаете, вот вы региональный депутат, выступаете с такими резонансными, запретительными с этими, В общем-то, вполне хорошими, тут никто не спорит, что детей и подростков надо защищать. Но ну, вот был, например, уважаемый Виталий Милонов, тоже региональный депутат из тоже соседнего с вами региона, который тоже выступал с резонансными запретительными инициативами по защите детей, охране их от всего вредоносного. Сейчас вот этот депутат, давайте называть эти своими именами, сделав себе имя, на этих инициативах триумфально вошел в Госдуму. да? Вот вы тоже к этому клоните?
2: Да я, собственно говоря, клоню к тому, чтобы у нас, во-первых, на уровне субъекта этот вопрос решить невозможно, поэтому необходимо обязательно принять федеральную инициативу. Если бы это можно было решать на уровне моего субъекта, я, безусловно, бы вынесла такой инициативой. но, к сожалению, только федеральный уровень.
1: Ну, понимаете, вот если взять вашу Архангельскую область, где вы, с позволения сказать, депутатствуете, то вы знаете, на каком месте в России по социально-экономическим показателям находится Архангельская область?
2: Ну, не на самых первых, назовем Она это так. Она даже
1: в двадцатку не входит, несмотря на то, что там и есть, и порт, и всевозможные северная надбавки. Вот вам не кажется, что прежде чем выходить на федеральный уровень, нужно сначала местно эту проблему решить?
2: Безусловно, это параллельные процессы. Я думаю, что одно другому совершенно не мешает, и мы будем параллельно заниматься в моей направлении. Например, это молодежная политика и спорт на уровне субъекта. Я отвечаю за такой комитет. И поэтому в том числе это входит в мою компетенцию, соответственно, с этим я и выступаю. Ну
1: хорошо, а не выходя на уровень федеральный уровень. Вот есть какие-то проблемы там в той же молодежной политике, которые вы решить можете, там, не привлекая федералов, не приезжая в Москву, да, а вот у себя, на земле?
2: Безусловно. Кстати говоря, в связке с этим законом, с этой законодательной инициативой у меня идет закон, который будет регулировать деятельность по установке вот таких вейдинговых аппаратов согласованных. Это можно решить, конечно же, у нас на уровне субъекта, и мы этим занимаемся. Это будет закон, который запретит и увеличит штрафы за установку вот таких вот незаконных вейдинговых Аппаратов, в том числе продающих Ну, Но
1: вот у вас все запретить там увеличить штрафы. Да, вот Владимир Владимирович в федеральном послании сказал, что нужна свобода бизнесу. Вот вы здесь противоречия не видите.
2: Противоречие в том, чтобы продавать детям фунфырики, это я не считаю правильным, наверное, бизнесом, и все-таки я считаю, что... Речь
1: идет о фунфыриках, речь идет о вот запретах, запретах, новых запретах, Нет, мы которые не говорим о депутатах. запретах. Мы, мы говорим
2: о том, что у нас сейчас незаконно устанавливают вот эти вот аппараты, поэтому, конечно же, это нужно контролировать, это нужно регулировать с помощью законов. А по поводу того, чтобы развивать какую-то социальную инфраструктуру, естественно, мы занимаемся и там установкой спортивных объектов, никто это не отрицает, и ну, это а нужно вот и продолжать вот сколько делать.
1: спортивных объектов, вы сколько являетесь депутатом?
2: Я депутатом являюсь три с половиной года. Ага,
1: вот сколько за ваше депутатство именно спортивных объектов было создано? У нас
2: есть такая программа, которую мы ежегодно финансируем с помощью софинансирования с муниципальными образованиями, ставим плоскостные сооружения. Это маленькие спортобъекты в наших районах, при То школах есть и так далее. Открыто а различного всего? уровня, а порядка 150 за угу. время.
1: Ну, это, конечно, заслуживает похвалы, но вот вам не кажется, что все эти безумные запретительные инициативы, они создают парламенту, региональному там и госдуме, на которую вы выходите, очень такой странный, имидж, когда вбиваешь, например, в Яндексе депутаты, и он тебе вбивает подстановку, хотят запретить. Вот сколько можно запрещать? Там, может быть, разрешить уже что-нибудь? Может быть, там разрешите, чтобы малый бизнес там мог открыть счет? в банке там, не за несколько дней, там, а за 10 минут, например, да?
2: Прекрасная инициатива, uh -huh. но я думаю, что каждый все-таки должен заниматься своим делом. Если это касается вопроса а, молодежи и спаивания нашей молодежи, то, конечно же, здесь нужны запретительные меры.
1: Uh -huh. Ну вот помимо запрета на стойки боярышников, какие же еще запретительные меры могут это спаивание молодежи предотвратить, по вашему Екатериному мнению?
2: Ну, если бы мы могли каким-то другим образом, наверное, да, эту проблему решить, мы бы ее уже решили на уровне региона. К сожалению, сейчас только федеральный закон позволит нам это сделать. Потому что сейчас этот алкоголь просто не является алкоголем, и на него невозможно никак повлиять на уровне субъекта.
1: Но вот Меня пугает, что вы, например, не говорите о том, что нужно не только запрещать, там, но и показывать молодежи положительный пример. строите те же площадки, давать, наконец, молодежи работу, потому что, когда, наверное, у человека есть работа, он не будет там по улицам шляться. Или какой-то досуг, если там говорить о подростках, вот вам так не кажется? Нет,
2: я как раз говорю об этом, mm -hmm. я говорю вам как раз о спортивных площадках, о том, что необходимо развивать это, и чем больше их будет, тем, наверное, лучше, и, безусловно, это неоспоримая какая-то истина, наверное, прописная, но вместе с тем одно другому не должно противоречить, да, то есть мы не должны одновременно стоить площадку и рядом с ней устанавливать аппарат, который продает там боярышник, который спаивает этих же самых ребят, вместо того, чтобы они занимались на этой же спортплощадке.
1: Ну, а вот у вас есть статистика, сколько всего молодых людей в Архангельской области? Конечно. И Сколько?
2: Их очень много, к счастью, ну, пока еще. Их больше 80 тысяч.
1: 80 тысяч. И вот вы действительно считаете, что там можно вот какими-то запретительными мерами ребят... там. Ну вот наркотики запрещены, понимаете, но люди же, извините меня, их употребляют, хотя это зло и это запрещено в России, да? Алкоголь много где запрещен, но люди же все равно пьют. Курение, значит, в публичных местах запрещено. Но люди же все равно курят, ну, сколько можно запретов? Но вы
2: согласитесь, что количество курящих в публичных местах стало гораздо меньше после того, как введены были эти ограничения. То же самое по алкоголю. Когда его запретили продавать после, например, в нашей Архангельской области 21 часа, то купить его практически невозможно. Да, есть отдельные какие-то моменты, когда люди обходят законодательство, но при этом это не говорит о том, что эти меры не нужно принимать. Их нужно просто, видимо, в зависимости от того, когда они а, принимаются, и смотреть, как они уже начинают исполняться, и в зависимости от этого корректировать законодательные акты. Это, безусловно, следует делать.
1: Я все-таки хотел бы, чтобы мы с вами вернулись к проблемам Архангельской области, которые вы представляете. Вот конкретный пример: в Архангельске был троллейбус, экологически чистый транспорт, который в 2009 году был закрыт, но для того, чтобы снова возродить троллейбус или трамвай, да, в какой-либо работающей реально форме, нужны деньги, да, и это не так просто. Это все требует длительной системной работы. А выскочить, значит, и закричать, а давайте там запретим там фуфнырики или еще что-то. Это гораздо проще. Вот, вот вам не кажется, что вы идете просто по пути наименьшего сопротивления?
2: Вы знаете, я иду по пути просьб своих избирателей, которые ежедневно практически мне стали уже писать об этой проблеме, и наши учители Просто, знаете, уже встали в очередь и говорят, пожалуйста, пожалуйста, уважаемые депутаты, примите, пожалуйста, меры для того, чтобы это зло нам искоренить. А вопрос троллейбуса, безусловно, наверное, имеет место быть. Но это опять же вопрос муниципального уровня, конкретного муниципального образования, город Архангельск. Я думаю, что со временем удастся все-таки найти какие-то средства для того, чтобы возобновить.
0: Продолжение через несколько минут. Цепные псы. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Цепные псы. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. С вами Эдвард Чесноков. И обсуждаем мы борьбу с наркоманией и алкоголизмом среди молодежи. Вы очень, как настоящие политики, Екатерина Поздеева, депутат регионального собрания депутатов Архангельской области, автор резонансных инициатив, но, понимаете, вот вы, у вас же вообще была какая-то инициатива, которая мне лично показалась очень спорной, да, вы хотели обязать, чтобы тестировали подростков на наркоманию, это правда?
2: Нет, инициатива звучала совершенно не так, мы говорили mm -hmm. с нашими, Представителями, которые как раз занимаются тем, что они обезвреживают так называемые, да, наших продавцов наркотиков. И по итогам вот этого разговора с ФСКН мы говорили о том, чтобы возможно было без согласия родителей принудительно лечить подростков, которые уже встали на учет, которые уже попали туда, в диспансеризацию они прошли. И они уже являются фактически доказанными наркоманами. Но если родители не подписывают согласие на лечение, то этот ребенок остается без лечения.
1: То есть вы призываете разрешить принудить. Лечить наркоманов.
2: Тех наркоманов, которые уже в обязательном порядке э, признаны этими наркоманами и являются ими уже по документам, но при этом родители по каким-то причинам не дают согласия на то, чтобы этот ребенок был пролечен, уже признав его наркоманом.
1: Но в итоге-то эта инициатива не прошла, насколько я знаю.
2: А В итоге эта инициатива находится на рассмотрении в Государственной Думе и пока, к сожалению, еще мы не видим никакого решения по ней. Она прошла областное собрание депутатов и находится на рассмотрении в Государственной Думе.
1: Но все таки вы можете свою-то позицию относительно наркомании высказать? Вот принудительное лечение наркоманов нужно или нет?
2: Принудительное лечение наркоманов, которые уже являются подтверждены наркоманами, я считаю, что их лечить нужно, но вы, вы говорите Принудительно. Именно... А если они даже на это не согласны взрослые люди, их обязательно лечат сейчас. А вот с детьми у нас возникло такой конфликт интересов. То есть, если родитель против или он просто, знаете, ну не совсем занимается своим ребенком, очень много таких, к сожалению, семей сейчас встречается. Без надзора. То ребенок, к сожалению, да, он не может быть пролечен, потому что родитель почему-то по какой-то причине не согласился пролечить своего больного уже ребенка.
1: Угу. Ну вот я не могу не сказать о другой проблеме. В Недавно заявили, что в Екатеринбурге эпидемия СПИДа, и, в общем, это факт, она там действительно есть. Вот в Архангельской -то области как с этим дела состоят? Вы, наверное, Вы знаете,
2: после этого у нас точно так же в Архангельской области опубликовали статистику. К сожалению, тоже она у нас неутешительная, и за последние два года тот процент, который был, тоже вырос. Наши медики, конечно, говорят, что это связано с тем, что стали чаще обследоваться. Но отчасти, наверное, это правда, все-таки это говорит о том, что а, продолжаются все равно так или иначе у нас какие-то наркотические вот эти поставки в регион и продолжают у нас употреблять наркотики и параллельно заражаться
1: наши угу. люди. Хорошо, а вот что делать-то?
2: С а, лечением... Вот вам не а, кажется,
1: и... что проблема спида и наркомании, она, я не скажу более, но она не менее важна, чем вот эти вот фуфнурики несчастные?
2: Ну, безусловно, и мы с а, нашими коллегами из ФСКН также сотрудничаем, я вам говорила о том, что у нас есть законодательная инициатива относительно лечения этих ребят, и, а, наверное, многих, а, когда они понимают, что им предстоит вот такое лечение, возможно, кого-то это остановит, возможно, это будет и профилактической какой-то мерой для того, чтобы не... А, пойти и не попасть, что называется, вот под такое профи... обязательное лечение, да, для многих это является таким немножко, ну что ли, не общественно приемлемым. То есть если вот просто употреблять наркотики, это вроде как и э, их ребятами, какими-то компаниями оно считается, ну, ну, ну и нормально. А когда вот тебя уже признают наркоманами, тебя принудительно лечат в больнице, в психиатрической клинике фактически, то это уже, я думаю, должно некоторых наших ребят остановить от таких необдуманных поступков, как употребление наркотиков.
1: Екатерина, а вот вам не кажется, что не меньший не меньшую пользу, нежели запретительные меры, могут, может приносить и грамотное просвещение. 100%. да, не, не до того безумия, там, когда детям в немецких школах об однополой любви рассказывают, а да, когда им рассказывают там, о заболеваниях, передающихся половым путем, там, о том, что о вреде наркомании и так далее. Вот, мне кажется, что вот это направление надо Однозначно.
2: Развивать. Более вам скажу, когда мы рассматривали у нас на круглом столе в архангельский вопросы этих фунфыриков, мы э, говорили о том, и у нас в рекомендациях этих круглых столов есть ко всем нашим университетам ко всем нашим образовательным учреждениям обязательная просьба заниматься тем, чтобы рассказывать о вреде, в том числе вот этих фунфуриков, потому что, к сожалению, наши молодые люди еще не совсем осознают, что они употребляют. Если взрослый человек понимает, что он делает со своим здоровьем, то дети, к сожалению, нет. И поэтому мы... Хорошо, все ну, их...
1: просьба там, а это выполнение этой просьбы в адрес ректоров и педагогов, оно как-то контролируется?
2: Безусловно, они все по итогам того, как они получили эти рекомендации, они через один месяц, потом через шесть месяцев, отчитываться о том, сколько мероприятий провели, но
1: отчитываться, сколько мероприятий провели, это же это контроль. Э -э нет, это контроль, но мы с вами прекрасно знаем, как э -э люди умеют рисовать отчеты. Вот вам не кажется, что есть смысл там привлекать третий сектор, там общественность, да, там Безусловно. гранты раздавать некоммерческим организациям? Чем,
2: собственно говоря, и занимаемся угу. в Архангельской области через Министерство по молодежной политике. У нас ежегодно выделяются гранты на различные сферы, на поддержку молодежи. Угу. вот сколько выделяется? выделяется порядка 15 миллионов рублей на такие цели. Как uh -huh. раз в том числе один из вариантов и одно из направлений этой программы это как раз борьба с такими негативными проявлениями в молодежной среде, как наркомания, алкоголизм и так Но далее. Но вы таким
1: бюрократическим языком говорите, uh -huh. борьба с такими негативными проявлениями. как Хорошо, вот я задам другой вопрос, раз уж вы представляете здесь молодежную политику, каковой занимаетесь. Вот как сделать так, чтобы молодежь на выборы пошла? Ведь не ходит молодежь на выборы, это факт.
2: А как это связано у нас сейчас с, с той темой, которую мы с вами обсуждали? Нет,
1: но вы знаете, если вы политик, то вы должны уметь вести публичную дискуссию. Если вы занимаетесь проблемой молодежи, то вы должны отвечать на все вопросы. Я, я согласна, же вас не спрашиваю про я космодром. Просто думала, быть, я, же, я же тем, вас не спрашиваю про говорили. космодром, Плесецк, понимаете? Хотя могу и тоже спросить. Вот по поводу
2: привлечения молодежи на выборы, выборы. Да, в
1: космодроме Плесец
2: в космодроме Плесец как раз молодежь на выборы <свят> ходит стройными рядами и колоннами <свят> а вот к сожалению в других наших городах чем крупнее причем города вы же знаете статистику что тем меньше наша молодежи приходит на избирательные участки вы знаете методы разные я считаю что все-таки нужно с молодежью нашей разговаривать в том числе и в университетах потому что когда мы приходим например в школы и ведем какие-то парламентские уроки с нашими детьми после этого кстати говоря интерес их возрастает другое дело что наверное не до каждого класса можно дойти и каждому объяснить. Но работа Но в Архангельске...
1: все школы за пару лет вполне можно обойти, даже за год, наверное, можно обойти... Ну, вы знаете, вот школе вот не, в школе
2: не очень, вы, наверное, все-таки объем представляете этих школ у нас в городе Архангельске. Поэтому каждый депутат в своем избирательном округе на самом деле эту uh -huh. работу ведет и встречается с детьми в школах и даже в университетах.
1: Ну, хорошо, Екатерина, а вот вы лично, зачем пошли в депутатство?
2: Я лично пошла в депутатство за тем, чтобы решать проблемы, о которых говорят наши избиратели. Я долгие годы работала помощником депутата областного собрания, я занималась этими проблемами на уровне того округа, который я сейчас представляю, и понимая, какая нагрузка лежит на наших детях, что им предстоит да, в будущем, насколько слож, сложнее им будет, наверное, жить, тем, чем сейчас взрослому населению, чем мы понимаем, что у нас нация стареет, что у нас количество пенсионеров, к сожалению, mm -hmm. или, к счастью, да, увеличивается. Во всех западных странах. Да, да во всех стареют. западных странах, да. И поэтому на, на плечи нашей молодежи ляжет, конечно, огромная ответственность по... и от того, ну насколько хорошо, она а будет Ну хорошо, здорова... а как
1: воспитать? Вот как воспитать в молодых людях эту ответственность? Не возьмешь же кнутом, не будешь кнутом воспитывать?
2: Безусловно. А ответственность как? Ответственность нужно воспитывать, вы знаете, мне кажется, не тогда, когда уже начинают заниматься именно, например, с университета, Им нужно заниматься с возраста практически детсадовского. Вот чем больше у нас сейчас будет говориться о том, что необходимо введение каких-то специфических программ для наших детсадовцев, мне кажется, вот оттуда а вот,
1: вот можно поподробнее? Специфические программы для детсадовцев – это какие?
2: Это не просто, знаете, такой присмотр за детьми в детских садах. Мне кажется, что необходимо начинать вот с того момента, наверное, и по каким то воспитанием заниматься уже с детского сада. Мы много об этом говорим, что патриотизм но вот это важно. Ваши но... слова
1: они а в конкретные инициативы и программы. Можно надеяться, что будут воплощены?
2: Мы будем стараться mm -hmm. обязательно. То есть, к сожалению, не все зависит от депутатов, это исполнительные органы власти и мы, конечно, законодательные
1: заберем... органы власти Нет, Или я, я
2: вам говорю о том, что вот как раз программы а, формируют исполнительные органы да. власти. А, да. А, да, а, а в депутаты, депутаты закон... занимаются да, законами,
1: перетирает. Хорошо, я вас понял, благодарю вас. Все-таки подводя итог, то Екатерина Поздеева, вот победим мы зеленого змея и другие пакости или все-таки нет?
2: Я очень надеюсь, что вот эту проблему напитков двойного назначения все-таки нам победить удастся. Да, типа тройного адикалона. Двойные напитки тройного одеколона. Угу. нет, мы не говорим ни о адикалонах, все-таки в первую очередь мы говорим о косметических лосьонах и о боярышниках, так называемых настойках. Поэтому я думаю, что эту проблему решать, конечно, надо, и она назрела. Она назрела в многих субъектах, это не только вопрос Архангельской области, эти сигналы идут отовсюду уже, поэтому мне кажется, что это нужно решать как можно быстрее. Да,
1: благодарю вас. С нами была Екатерина Поздеева, молодой депутат от Архангельской области, которая вот пытается протолкнуть инициативы по борьбе за здравоохранение и здоровье нации на федеральный уровень. Ну, вот, а что из этого получится, я думаю, что мы увидим. Ну, по крайней мере, иногда нужно выглянуть в окно, чтобы понять, куда же нам нужно идти, а куда не надо. Благодарю вас за визит на радио «Комсомольская правда». Слушайте нашу радиостанцию и узнайте об освобождении Алеппо первыми.
0: Сыпные псы Радио «Комсомольская правда».